0: Edição, um programa de Luís Caetano. Quem desce de Gaia, com os olhos ainda presos à bonomia sólida e às vezes idílica, dos subúrbios. Ao seu mau gosto urbano e à sua vida comercial em que se nota uma familiaridade de província com o seu sabor de horta, com glicínias e água do poço, quem traz ainda consigo essa indiferença que as coisas felizes nos provocam, suspende-se de repente ao encontrar a face da cidade. Está ela como que inclinada numa cordilheira, com o ar cativo, as faixas das ruas parecendo pendentes do casario desigual, a luz é doce sobre os telhados de um vermelho estagnado. Paredes de folha ferrugenta, cores de cimentos sujos e os verdes úmidos dos sucalcos, onde outrora se talhavam talvez as vinhas, compõem uma expressão de profunda simpatia moral. Há naquela velhice de bairros cruzados e lôbregos, naqueles edifícios presidiais, uma paixão e um selo de resistência, os casareus ribeirinhos cobrem-se de trapos que flutuam. Há sobre a margem grandes lonas de cargueiros estendidas a secar. Uma canhoeira prateada está ancorada como que à sombra das árvores da marginal. Um grande casco de um escarlate denegrido move-se lentamente nas águas trêmulas. E logo a partir do rio sobem as congostas, os caminhos altos e rebeldes, as avenidas com as imobilíssimas tilhas, os calços e tapumes, túneis, Sob uma terrosa ladeira, um trecho de linha onde corre, espelindo fumaças contínuas, um comboio de dejadilho arcaico e que se adianta como um cão que farejasse o terreno. Restos da muralha fernandina encravam-se ainda no próprio rosto da cidade. Ela aparece com o seu perfil negro, insignificante, quase entre cartazes de propaganda diante do trânsito da ponte, que, visto do alto, parece levezinho e cauteloso. Esses muros denteados, paliçada de pedra curvando-se sobre a escarpa, não têm hoje qualquer imponência. A sugestão de ruína que sempre nos adormece na exploração do passado reduz-se muito naquele incaracterístico crescer de casas com as pracetas de estacionamento onde as grandes carroçarias são como desperdícios e o branco parquezinho do marmorista reflete uma civilização imolada. Toda a cidade, com as agulhas dos templos, as torres cinzentas, os pátios e os muros em que se cavam escadas, varandas com os seus restos de tapetes de quarto pendurados e o estripado dos seus interiores ao sol fresco, tem toda ela uma forma, uma alma de muralha. Há como que seteiras, fendas, passadiços e bocais de pontes diante dos nossos olhos, assestados sobre essa tremenda presença de rocha, caliça e tão armado. Uma ravina profunda marca o entalho do rio, cujas águas verdes da primavera refletem o crescente da sombra dos rebelos de velas enfunadas. O sol parece baixo sobre a cidade segregada da pedreira. Uma transcendência de melancolia paira e comove-nos. A muralha infunde em nós uma doce tristeza europeia. Um orgulho de atividade. Um desenho de pompas escravas. Um sonho económico e uma impraticável fé de liberdade. A muralha cresce com os seus pequenos palácios da beira-mar, os seus bairros insubstituíveis de lata e de papel, as suas casas bancárias, os crimes de venalidade e de injúria e os alegres pais de família com uma mulher em cada braço. Atrás das suas pedras há a nobreza mourisca, há o judeu caviloso e astuto, o fenício do grande comércio, o homem da Lusitânia criticador e inerte, ela é a muralha, povoada de funcionários e mestres de obras, de colegiais, de artistas, ingleses, colonialistas e pelo capital. A sua alma é funda e profética, os seus costumes rigorosos, mas não severos. E há mais espírito na sua gente de ilha, na sua gente crua de sentimento e afeiçoada à desgraça, que nos altos patíbulos da raça onde se convertem os grandes a um passatempo de serões. Ela é a muralha, com a cintura rodeada de nevoeiros, generosa e tímida, com a sua coroa provinciana e a luva suja na mão descalça. E é um certo e que certo de A Muralha, de Agostina Bessa Luís, a edição... Relógio d'Água livro que tem prefácio de Rui Ramos e assim continua já com vasta edição a publicação de Agostina Bessa Luiz na Relógio d'Água a obra de Agostina ora este excerto será reconhecível desde logo a qualidade desta prosa sobre este livro a muralha de Agostina Bessa Luiz escreveu João Bernardo da Costa, dizendo que as duas páginas mais belas que leu em língua portuguesa estão neste livro. Talvez se referisse a este certo que escolhi para ler. A capacidade de alguém nos dar esta descrição da cidade do Porto, é disso que se trata. Francisco Valo, editor da Relógio d'Água, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Agostina agora na Relógio d'Água com este romance que decorre entre os anos 30 e 50 do século XX. Gerson, o personagem que une todo o livro, publicado em 1957, três anos depois da Sibila, tinha Agostina 35 anos, Agostina que preferia as luzes da cidade, é um grande romance da cidade do Porto, é ela que tem esta alma de muralha, Francisco Valde.
1: Sim, embora a muralha aqui tenha também como... Outros
0: explicar. significados...
1: O também uh, tem a ver com a incomunicabilidade ou a dificuldade de comunicação entre entre as pessoas, não é? Agora, eu devo começar por dizer que uh, este período de quatro anos, de 54 a 57, foi particularmente fecundo. Na obra da Agustínia bessa Luís, que escreveu a Sibila, depois os Incuráveis, que é o seu mais longo dos seus melhores romances, e depois esta, esta Muralha. Claro que ela continuou a escrever grandes obras, até a, a última, que é a Ronda da Noite, mas este período foi particularmente particularmente fecundo. Não é? é porque este é um livro, além de mais que nos fala da cidade do Porto, como nenhum outro autor foi capaz de fazer, não é? Claro que, aliás, o Rui nos compara, digamos, o modo comum, o S. escreveu os Maias retratando a Lisboa da, daquela época, com aquele que a uh, Agostina fez, com o que a Agostina faz com esta muralha em relação ao Porto. Não é? Esse personagem, Gerson, que é um, que em, em hebraico quer dizer mais ou menos estrangeiro, é um nome bíblico não é? e raro, digamos, em, em Portugal, creio que é relativamente comum até no Brasil, por exemplo, mas é um personagem do uh, Dostoevskiano, quer dizer, ele é alguém que vai nasce uma mãe incógnita, digamos, e vai passar a sua vida à procura dele próprio, não é? Percorrendo, acabando por percorrer todo o Porto, as ruas do Porto, dando-nos uma visão daquela cidade. Na altura estava, nesse período eh, que referiu, digamos, estava em, em profunda transformação. Guerra, a Segunda Guerra Mundial surge a meio da, da ação e ela é referida e tem consequências na narrativa da Agostina, mas é uma altura, sobretudo no final da guerra, em que o Porto se começa a transformar também, com a criação de novos bairros, na, na, na Boa Vista e noutras, noutras zonas da cidade. Não é? uh, pronto, e, 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 e através desse personagem que mergulha na cidade, não é? ele, ele vive em casa da sua madrasta, uma tal Flávia, e trabalha numa tipografia de metal. José se e uh, namora com, com, com uma rapariga Tamar e corresponde-se com uma, com uma irmã de Tamar que veio para Lisboa e que tem uma vida que ele considera de vacidão, mas ele vai então mergulhar na cidade do Porto à procura dele próprio. No fundo é isso, tem um pouco a influência dos uh, escritores, não só o O.S.O.E.F., mas tem dos escritores existencialistas, e o Sartre e o Camus, que eram populares naquela época em Portugal. O livro é, no fundo, a narrativa da existência de um homem, uh, desse homem sim, Singular, que, que segundo a sua a sua tudo indica será a sua mãe que é uma mulher que vive num palacete da foz e é relativamente abastada ele deixa-se cair na miséria é uma miséria deliberada é mais um digamos um protesto contra o abandono a que foi a que foi submetido pela mãe ele acaba por ser um tipo incorrigível desesperado que é capaz de. de vive, vive depois numa. série de casa onde vive, vive numa pensão onde afluem os estudantes a ouvi-lo, porque ele tem ideias. aquelas ideias que incendiam a imaginação dos adolescentes, não é? Sobre. não é que ele tenha qualquer proposta social, pelo contrário, ou recusa qualquer cruzada a favor dos pobres, ou assim, ou pensa só que que deve aproximar-se das pessoas, fundir-se com elas, amá-las e não ter, digamos, qualquer juízo de valor sobre elas, e muito menos fazer-lhes propostas de emancipação ou de salvação, digamos. E essa a vida, a vida que ela pretende e que consegue ter no final do livro. É uma espécie de incursão no Porto através deste personagem que tem uma existência deliberadamente eh, obscura também. Não é?
0: como tantas vezes acontece nessa galeria de personagens e são são personagens que por exemplo neste livro a muralha uh, tem uma, uma árvore genealógica para nos guiar nos ajudar a seguir para esta história uh, também aqui
1: que... É, fulces, que também precisa no início <risos> Mas, assim, oh, fixe, nossa, e, aqui, pronto, e que nós confundimos e aqui também, ah, ao contrário portanto, dos Encoráveis, era a história de uma família, ah, duas famílias, não é? Pronto. Aqui não, entrecusa-se de facto, se as mais diversas famílias, não é? Porque nos, nos permite ter uma ideia do que era o porto na altura sofisticado, digamos, da, da Foz, ou que estava a formar-se na Foz, e o porto da Sé, da Ribeira, que, que o Gerson, que é um, um estanho naquele que se torna cada vez mais estranho, estranho estrangeiro no Porto, perante, mesmo perante as pessoas com quem se relaciona, eh, permite conhecer, não é? permite de facto conhecer essas duas eh, cidades que, que chamamos pelo mesmo nome, de Porto. Não é?
0: é um grande fresco da cidade, aquele certo que li no início, caramba, que... Que gravura incrível que ela nos dá da paisagem, a paisagem com tudo o que está a atravessar a paisagem. Esta ideia de muralha, a é evocar também o título do primeiro romance de Agostina, Mundo Fechado, de 1948. Ela é uma grande cronista desse mundo que conhecia bem, desse mundo à parte, e mais uma das grandes personagens do catálogo das obras de Agostina Bessa Luís que vai continuar em 2021. O que é que tem previsto, Francisco Valvo, na edição da obra de Agostinho Bessa Luís?
1: Temos uh, Os Loucos e Amantes, que se baseia num, num acontecimento real ocorrido em Lisboa, com a mulher do Diário de Air Notícias. É um episódio que já deu origem a filmes. Há um Fionis, filme não?
0: recente, Ordem Moral, de Mário Barroso, um filme que termina justamente com as duas personagens principais Maria Adelaide a dizer a Agostina é que deveria escrever a nossa história.
1: É um pescar de olho engraçado. Exato, isso é o segundo filme que se fez sobre, sobre essa filme. personagem. E vamos ter também a correspondência que ela, que ela teve com, com, com um escritor. Argentino, que ela conheceu, não é? O Elcock, portanto uma, é uma correspondência extremamente interessante que ajuda a perceber os processos criativos da própria Agostina, não é? E a sua tendência a transformar em personagens todas as pessoas que, com que ela contatava. Aliás, o Elcock se queixa-se que ela o está a transformar num personagem que ele nunca aceitará isso e, e é o que ela faz de facto. Depois na, na embaixada da Caligula ele surge como, como um personagem da sua obra, não é? Depois iremos ter também os aforismos dela, vamos editar esse livro. Temos também depois um que é um dos uh, romances dela mais, mais insólitos, digamos tendo também como, como cenário o Porto mas um Porto muito diferente daquele que surge em Amorada não?
0: Francisco Valde, o editor da Relógio d'Água sobre a Muralha da Agostina Bessa Luís, nova edição com prefácio de Rui Ramos e continuaremos a ter livros em novas edições de Agostina ao longo de 2021 Francisco Valde, muito obrigado por mais este encontro na rádio Última edição.